0: Alors bienvenue à cette séance de questions-réponses de notre formation Transmettre sur la littérature prophétique de l'Ancien Testament qui a largement débordé sur la fonction du prophète comme vous l'avez vu. Bienvenue dans mon nouveau bureau, c'est encore le chantier, comme certains d'entre vous le savent et je l'ai écrit à plusieurs reprises pour m'excuser de ces retards d'enregistrement de cette session de questions-réponses. Eh bien, nous venons de faire le grand saut de l'Atlantique avec ma petite famille puisque nous nous, est, nous, nous réinstallons plutôt en Europe, hein. je suis d'origine parisienne et je retourne à Paris. Et euh, ben, vous êtes dans mon nouveau bureau, dans ce qui va ressembler à mon nouveau bureau dans quelques temps. Et euh, c'est un peu le bazar. Voilà, on est encore dans les cartons. Et figurez-vous que j'avais de gros problèmes logistiques, notamment pour me connecter avec tout le matériel que j'avais. Ce qui explique en grande partie le retard que j'ai eu. Et euh, les choses devraient se régler. En tout cas, voilà la séance de questions-réponses que vous attendiez tous. Ceci étant dit, euh, j'ai répondu à plusieurs des questions individuellement à certains d'entre vous, puisque j'ai eu des échanges par euh, Facebook avec plusieurs. Généralement, je réponds pas trop aux messages Facebook, mais je me suis permis de faire des audios ici et là pour gagner du temps. Alors, j'ai décidé de regrouper les quelques questions qui restaient en trois ou quatre questions, simplement pour qu'on puisse aborder ces différents sujets en lien avec la Littérature prophétique, mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'on a notre prochaine formation, du coup, qui arrive très bientôt. Elle arrive le samedi 23 juillet prochain avec Mandimbi Ranevoa Harissou sur l'histoire des conciles. C'est un cours d'histoire de l'église, euh, à proprement parler, c'est un cours d'histoire de la théologie, puisqu'on va regarder comment le dogme a évolué impossible hein, de faire de la théologie systématique sans faire euh, de l'histoire du dogme et donc je vous recommande de vous inscrire à cette formation avec Mandimbi qui est euh, candidat au doctorat en patristique à Southwestern University au Texas et qui euh, se focalise sur la théologie trinitaire d'Athanase entre autres choses, qui va donc nous faire un rappel des principaux éléments que chaque concile nous euh, a euh, apportés ou plutôt a contribué pour façonner le dogme chrétien dans son ensemble incluant le dogme protestant. Alors, les quelques questions qu'on a retenues pour cette séance de questions-réponses tournent beaucoup autour des interventions de Timothée Minard en interaction avec moi. On a tout fait pour pas que ça soit polémique, mais beaucoup de questions l'étaient. Certains étaient assez peu satisfaits de ce que Timothée avait dit. D'autres m'ont reproché mon manque de punch, comme si j'aurais dû aller me battre avec mon ami Timothée. C'est pas vraiment le but hein, des formations transmettre. On essaie de vous exposer à différentes positions, différents arguments. Et le but était essentiellement que vous puissiez avoir différents sons de cloche et plutôt essayer de voir ce qui, ce qui reste dans les limites du raisonnable en matière de, euh, de contenu de la prophétie. Alors, une première question peut-être euh, qui est revenue à plusieurs reprises. Euh, une question autour des clarifications par rapport à nos divergences avec Timothée, parce que c'est vrai que ce n'était pas forcément évident euh, ce qui, euh, finalement, séparait euh, la position de Timothée sur la prophétie de continuationnisme et la mienne de cessationnisme. Bah, tout simplement, ce qui les sépare, c'est la nature de ce que l'on appelle prophétie pour euh, Timothée. Il y a euh, une prophétie qui est beaucoup plus large que ce que moi j'entends par prophétie. Pour moi, une prophétie, c'est une parole qui est strictement inspirée, une révélation divine, dont le but est euh, de venir enseigner les croyants d'une manière spéciale, donc les exhorter et les consoler forcément, mais c'est une parole qui est gardée, inspirée par Dieu. De là la distinction, vous vous en souvenez tout au long du cours, entre inspiration, inscriptuation et euh, transmission il y a une différence entre le fait de colporter un message de manière non inspirée et de le communiquer de manière inspirée, c'est ce qui fait toute la position entre le continuationnisme de Timothée et euh, ma propre position. Alors, Timothée a, par rapport à Moïne Grudem, des nuances qui, à mon avis, sont salutaires, d'une part, et qui font que, effectivement, les deux positions semblent très proches. Mais un exemple classique qu'on n'a pas vraiment abordé dans ce cours et qui a été évoqué dans certaines questions, notamment dans la question de Yannick Roux, un étudiant euh, qui nous écrit régulièrement et qui suit les formations transmettre avec beaucoup d'attention, ça se focalise justement sur le passage d'un Corinthiens 14, où il est question d'évaluer le contenu des prophéties. Alors moi je pense qu'il y a des cas où il faut évaluer le contenu des prophéties, par exemple aux Thessaloniciens, euh, Paul les encourage à ne pas mépriser les prophéties, parce que certainement il y avait des gens qui racontaient déjà n'importe quoi, alors que c'est l'une des épîtres probablement les plus anciennes, du euh, Nouveau Testament, enfin, pas la plus ancienne, mais parmi les plus anciennes des épîtres Pauliniennes, et Paul voyait déjà que les, 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 les habitants de Thessalonique chrétiens avaient tendance à rejeter tout ce qui avait le goût euh, et l'odeur d'une prophétie ou d'une fausse prophétie, et en, en faisant cela, ils risquaient de jeter le bébé avec l'eau du bain, pour euh, utiliser l'expression familière consacrée, et euh, tout simplement d'oublier que Dieu pouvait, à ce moment encore, de sa... enfin, Dieu, à ce moment précis, euh, communiquaient par le moyen de prophéties inspirées, dans ma propre position. Et donc, il les encourage à examiner le contenu de ces prophéties-là. Donc là, je, 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 je peux dire qu'il y a euh, des éléments concrets qui pouvaient distinguer des vraies prophéties inspirées de celles qui ne l'étaient pas. Mais dans Corinthiens, on a le sentiment que euh, Paul dit que deux ou trois parlent, pour pallier au problème d'ordre qui avait lieu à Corinthe, que les autres se taisent, et « juge de ce qui est dit », c'est ce que donne la plupart des versions françaises. Mais le problème de cette traduction, c'est qu'elle ne reflète pas exactement les termes qui sont dans l'original. Le « ce qui est dit » est en fait suppléé, ce n'est pas dans le texte. La question, c'est qu'est-ce qui est jugé Est-ce que ce sont les prophètes eux-mêmes ou le contenu du message prophétique Timothée, lui, estime que c'est le contenu du message prophétique qui est jugé, tandis que moi, je pense que le verbe « juger », qui peut aussi prendre le sens de « limiter » ou « discriminer » dans ce contexte-là, diacrino en grec si ça vous intéresse, se focalise sur les prophètes eux-mêmes, euh, que deux ou trois parlent et euh, que les autres euh, jugent, c'est que ceux qui ont la charge de limiter euh, le nombre de personnes qui vont s'exprimer dans le culte puissent restreindre, discriminer et dire lui parle ou lui ne parle pas. Et dans ce contexte-là, souvent... On comprend mal euh, cette, cette, cette façon de voir les choses qu'est la mienne parce qu'on estime que le parler en langue ou la prophétie vont être des éléments qui vont être plutôt extatiques, incontrôlables et que celui qui a une prophétie ne pouvait tout simplement pas se retenir de l'exprimer. Mais c'est justement ce contre quoi Paul se bat. Il dit dans le contexte « les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». Autrement dit, vous pouvez vous limiter et vous pouvez présenter un message euh, avant qu'il ne soit diffusé dans toute l'église, aux anciens éventuellement, pour qu'ils puissent... Euh, vérifier le contenu de ce message. Donc moi j'ai tendance à penser par exemple avec ma propre position, qu'à Corinthe, Paul demandait à ce que les prophéties soient d'abord euh, présentées à euh, des anciens avant éventuellement d'être présentées devant l'église. Et donc dans ce cas c'était le nombre de personnes qui était limité et pas le message lui-même. Timothée lui va comprendre les choses un petit peu différemment, Il va euh, comprendre qu'il va y avoir des, des prophéties qui vont être présentées à l'église et qu'il va falloir évaluer et éventuellement tirer le vrai du faux. La principale euh, différence qu'on va avoir ici, par exemple, c'est euh, qu'est-ce qui constitue un faux prophète Est-ce que quelqu'un qui va donner une prophétie approximative est de facto un faux prophète ou pas euh, quel, est le, quel est le niveau de véracité d'une prophétie Quel est le contenu d'une prophétie Qu'est-ce qui euh, doit refléter des éléments dans le concret pour qu'on puisse parler de vrai ou de faux prophète j'ai tendance à penser qu'il y a une vision unifiée de la prophétie dans les deux testaments, qu'il n'y a pas une telle variation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Encore une fois, Timothée est très proche de moi et est nuancé là-dessus, mais quelqu'un comme Grudem, lui, voit une vraie différence entre la prophétie de l'Ancien et du Nouveau. Mais en vous disant cela, je suis en train de revenir sur ce que j'ai déjà dit dans le cours. Donc vous avez ici les vraies euh, deux nuances qui existent entre nos deux positions et euh, pas mal de questions tournées autour de, de ces nuances que l'on pouvait avoir, Timothée et moi-même, euh, sur ce sujet-là. Alors, si vous voulez continuer la discussion sur ce point, hein, euh, je vous encourage à aller regarder les différents articles qui existent sur Le Bon Combat, notamment certains épisodes de Coram Deo que j'avais fait avec mon collègue euh, Pascal Denot. Alors, l'autre question qui est euh, connectée à cela, un thème qu'on a vraiment très très peu abordé dans le cadre de ce cours, c'est le thème du parler en langue. Et pour cause, c'est souvent sur ce thème-là que les discussions achoppent entre euh, charismatique et baptiste, ou charismatique et non charismatique. Euh, la question qui a été la plus pertinente et la plus précise dans le, toutes les questions qui ont porté sur le, le parler en langue notamment, euh, était celle de l'identification du parler en langue avec la prophétie. Certains répondront oui, d'autres répondront non, d'autres vont mettre des nuances. Moi, je vais vous donner ici ma position sans vouloir toutes vous les présenter j'ai tendance à penser que le parler en langue est effectivement une sorte de prophétie, une sorte de prophétie qui est très particulière et connectée à la question du jugement. Alors vous savez bien que la question du jugement, elle n'arrive jamais seule dans les écritures, souvent le jugement précède la restauration dans les littératures prophétiques, on en a parlé à maintes reprises, et si l'on prend la perspective du jugement eschatologique, c'est-à-dire lorsque le motif du jugement a été intensifié à un point tel qu'il désigne tout ce qui va se passer dans la fin des temps, eh bien ce jugement final est double face. En quelque sorte, il y a une, une face jugement et une face rédemption. Le jugement des impies est la rédemption des justes. C'est un, un acte qui est concomitant et qui se produit euh, au même moment dans les écritures, dans la littérature prophétique en particulier. Bref, le salut des, un, des uns coïncide avec la perte et le jugement des autres. C'est ça l'idée que l'on retrouve ici. Donc ça, c'est très important de le noter avant qu'on rentre dans la question du parler en langue puisque je vais l'identifier à une prophétie de jugement, comme je vais vous le dire. Premièrement, comment est-ce qu'on peut identifier le parler en langue à un phénomène prophétique Pourquoi est-ce que je peux dire ces choses-là Bien, je pense que la réponse ici, elle est assez simple. Si vous regardez la manière dont... Pierre va s'exprimer à la Pentecôte en citant le prophète Joël. D'ailleurs, on a reçu Timothée Minard sur ce sujet dans « Que dit la Bible ». Comment tout simplement euh, parvenir à euh, cette conclusion-là lorsque Pierre cite le prophète Joël bah, Il dit « Regardez ce qui se passe, vous avez un phénomène presque extatique de gens qui s'expriment dans des langues qui ne sont pas les leurs, mais que tous les autres peuvent comprendre parce qu'ils sont présents sur place et ce sont leurs langues maternelles, eux, juifs de la dispersion, dans les contrées où ils avaient euh, grandi. Et euh, par conséquent, c'est un miracle. Et pour justifier ce miracle, Pierre cite le prophète Joël. Et que dit le prophète Joël ?« En ce temps-là, vos fils et vos filles prophétiseront manifestement. » L'activité euh, que euh, les euh, Juifs présents à la Pentecôte à Jérusalem étaient en train de pratiquer était connectée par l'apôtre Pierre lui-même à l'activité prophétique. Donc ça, c'est le premier élément. Je pourrais vous citer d'autres arguments, mais il me semble que celui-ci est particulièrement sans appel. Il y a bien euh, une connexion directe entre le parler en langue, en tout cas dans Acte 2, et l'activité prophétique. Alors pourquoi, moi, je connecte le parler en langue au jugement Et premièrement, pourquoi est-ce que je... Connecte cela euh, à un thème aussi négatif, là où euh, l'apôtre Paul semble dire que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans un épisode de podcast qui s'intitule, je crois, euh, que veut dire Paul lorsqu'il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous regarderez euh, dans le moteur de recherche, euh, vous tapez simplement parter, parler en langue dans Le Bon Combat ou dans Calvinist. Euh, ce que j'avais dit à ce moment-là, c'est tout simplement que Paul pratique ici l'ironie à haute dose. Dans l'ensemble de l'Épître aux Corinthiens, mais dans 1 Corinthiens 12-14 en particulier, il y a une vraie volonté pour Paul de souligner l'unicité des dons et de montrer qu'aucun don ne doit être pratiqué pour soi-même. Et ici, il y a euh, un élément satirique euh, de la part de Paul. Il dit « celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église ». Et donc, ce que Paul essaie de souligner, c'est bah, finalement arrêter de faire les choses qui ne vont vous édifier que vous-même. Euh, est-ce qu'il est en train de dire que réellement le parler en langue édifie ou est-ce qu'il est ironique La question se pose, je pense, dans le contexte qu'il est ironique, mais je ne crois pas ici qu'on puisse simplement dire que le parler en langue a pour but que chacun s'édifie lui-même dans son coin. D'ailleurs, cette interprétation, je pense, pousse à l'individualisme et reflète d'une bien mauvaise manière certaines tendances qu'on voit dans l'Église d'aujourd'hui. Mais là, c'est un autre débat, n'est-ce pas Donc, euh, je, je, je ne crois pas qu'il faille considérer simplement sur la base de versets comme celui-ci le parler en langue positivement. Par contre, je pense qu'il y a une vraie connexion entre le parler en langue et le jugement. La raison est la suivante. C'est que le premier phénomène, première occurrence de parler en langue que vous retrouvez dans la Bible, eh bien c'est la dispersion euh, des peuples à Babel avec des langues étrangères qui sont parlées par les uns et par les autres comme un signe de confusion qui est placé sur euh, tous les peuples, à l'exception peut-être d'un seul qui va être suivi finalement par euh, le narrateur, c'est la descendance qui va nous amener jusqu'à Abraham, et on commence ainsi l'histoire des patriarches, et euh, l'idée de peuple aux lèvres obscures, qui vont être ensuite une menace et un signe de jugement pour Israël, va être un peu euh, partout dans la littérature prophétique, notamment en Esaïe, lorsqu'on annonce l'arrivée des Babyloniens, Esaïe 28 en particulier. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant, c'est que l'apôtre Paul, pour justifier son discours sur le parler en langue en 1 Corinthiens 14, va citer Esaïe 28, notamment quand il donne la citation euh, de, ou qu'il l'introduit par euh, le fait de ne pas être des enfants sous le rapport du jugement. Et il cite Esaïe 28 en montrant que euh, finalement, eh bien, cette affirmation-là, euh, cette affirmation, affirmation d'Esaïe de, 28, va parfaitement de pair avec, euh, le, texte, euh, pardon, avec le développement qu'il est en train de faire dans 1 Corinthien. 14. Et si vous voulez tourner avec moi dans vos Bibles, dans 1 Corinthiens 14, il y a un exercice qui est très intéressant de faire lorsqu'on lit cette citation qui se trouve donc à partir du verset 21, mais si on lit au verset 20, je vais reprendre le passage en entier, c'est beaucoup plus simple, 1 Corinthiens 14, verset 20, Paul dit aux Corinthiens, Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais en ce qui concerne le mal, soyez des petits-enfants, pour le jugement, soyez des hommes faits. Et là, il cite la loi. Clairement une citation d'Esaïe plus loin. Hein. « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront même pas ainsi, dit le Seigneur. » Je vous rappelle que dans le contexte, c'est un oracle, une annonce de la destruction par les Babyloniens. Verset 22, Paul continue. « Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. » Et il continue. « Si donc, dans l'Église entière se rassemble donc quand l'Église entière se rassemble, tous parlent en langue et qu'ils surviennent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Souvent ici, on passe un peu rapidement, mais si l'on considère que le parler en langue est un signe positif pour les non-croyants, eh la logique de Paul achoppe. Parce que d'un côté, il dit « le parler en langue est un signe pour les non-croyants », mais un peu plus loin, il dit « si vous parlez en langue, les non-croyants vont venir dans l'Église ». Et ils ne vont rien comprendre à ce que vous dites. Alors, quelle est la logique ici Bien, tout simplement, si on considère le parler en langue comme l'annonce d'un jugement, comme un signe connecté à l'annonce d'un jugement, tout se règle. Oui, la, le parler en langue est un signe pour les non-croyants parce qu'il est un signe pour ceux qui refusent de croire, un signe pour ceux qui sont incrédules, un signe pour ceux qui refusent de se tourner vers Dieu. Par conséquent, lorsque vous parlez en des langues étrangères, dit Paul, et eh bien tous ceux qui sont non-croyants sont incapables de comprendre les oracles de Dieu et vous ne faites que les endurcir. C'est un signe qui marque l'endurcissement des peuples comme c'était déjà le cas à Babel, comme c'est le cas en Ésaïe 28 en annonçant l'incapacité à entendre un message parce que c'est un peuple aux lèvres étrangères qui va venir proclamer un jugement de la part de Dieu en étant un instrument de destruction dans leurs mains. Et encore une fois aujourd'hui, Paul dit « Regardez, vous pratiquez le parler en langue qui est un signe prophétique de euh, jugement ». Alors évidemment, cette interprétation classique du, de ce qu'on appelle parfois le cessationnisme n'est pas forcément populaire, et si on l'avait abordé avec Timothée Minard, nul doute qu'il aurait été en désaccord avec moi. Donc ça vaut le coup, euh, si vous voulez creuser davantage, d'écouter les, les différentes parties du débat à ce sujet-là. Là encore, on a des podcasts et des coramdeos qui pourront vous y aider. Mais traitons simplement d'une objection qui est la plus courante lorsque je fais euh, ce style de développement. On me répond régulièrement, bah oui, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que la Pentecôte est perçue aussi positivement de la part des juifs qui étaient rassemblés à jérusalem mais le miracle de la pentecôte c'est non seulement que des juifs voient toutes ces langues de feu qui se déposent sur les apôtres et qu'ils se mettent à parler diverses langues mais c'est que la multitude du monde entier est présente à ce moment précis et puisse comprendre qu'il y a un phénomène de ce type où certains sont capables de parler des langues différentes comme je le disais au tout début du traitement de cette question, il y a dans toute forme de jugement un aspect rédemptif, surtout lorsqu'on parle du jugement eschatologique, il y a véritablement un double aspect. Il y a le jugement de ceux qui sont incapables de croire, incrédules, et puis il y a la rédemption de ceux qui sont des élus, de ceux qui sont des véritables croyants. Or, qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte Les gens sont là et finissent par entendre les, les paroles merveilleuses dans leur propre langue parce qu'ils sont là tous ensemble et qu'ils sont toute la multitude et que toutes les langues sont représentées, ce jugement s'avère à ce moment précis être une euh, porte ouverte à la grâce. Et qu'est-ce qui se passe dans la suite du récit Plus de 3000 se tournent vers le Seigneur en ce jour-là et font une profession de foi massive sur la base de la prédication de Pierre. Or, ce qui est très intéressant dans cet aspect eschatologique du jugement qui est connecté à la rédemption, c'est que le prophète Joël qui est cité par l'apôtre Pierre connecte directement la lune qui se changera en sang et la fameuse prophétie sur les jeunes gens euh, avec l'escaton, avec le grand jour du seigneur. Je vous rappelle que la tension entre le déjà et le pas encore est à prendre en considération ici, mais il y a vraiment cette idée centrale que le parler en langue est un signe qui pointe vers le jugement eschatologique, mais en même temps vers la rédemption des Élus. Donc la logique de Paul ici, lorsqu'il parle aux Corinthiens qui ont tant d'appétence pour le parler en langue, qui, qui sont euh, particulièrement affectionnés par rapport à ce don, eh c'est de leur dire « attention, euh, ce n'est pas une proclamation anodine, c'est un rappel des actes de jugement divin et si vous voulez proclamer l'évangile à tous ceux qui doivent l'entendre, commencez par autre chose, utilisez la parole prophétique ». Dans le contexte de Corinthe à l'époque, la prophétie avait cours. Donc là, ce n'est pas ce qui nous sépare, Timothée, Minard et moi-même. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, si vous voulez proclamer la parole prophétique, vous avez la Bible. C'est la parole de la prophétique inscriptuée et c'est bien celle qu'il vous faut proclamer. Voilà donc pour quelques explications sur le parler en langue. Et bien sûr, j'ouvre ici une boîte de Pandore. Vous voudrez certainement aller plus loin. Je prends une troisième question qui me paraît intéressante et qui se focalisait sur les pratiques rédactionnelles que j'ai expliquées dans le cadre du cours, sur la manière dont les livres prophétiques ont pris forme écrite. C'est un survol, mais ça vous a donné quelques pistes pour comprendre comment les livres que vous avez entre vos mains ont pris forme depuis la proclamation du prophète lorsqu'il s'agissait de, de, lorsqu de prophète proclamateur jusqu'à la euh, rédaction elle-même. La question est, comment est-ce qu'on peut être sûr que les livres prophétiques contiennent les vraies paroles du prophète si ce ne sont que des rapports de scribes qui nous ont été transmis C'est une excellente question et c'est la même question qu'on peut poser pour l'ensemble de la Bible avec les amanuensis. Je sais que j'ai mentionné cela brièvement dans le cours, mais les amanuensis, ce sont les scribes euh, à l'époque hellénistique qui étaient des écrivains publics et euh, certains ont carrément rédigé les lettres euh, du Nouveau Testament, j'avais mentionné euh, Tertius, j'avais mentionné Sylvain qui sont mentionnés ici et là euh, Paul n'écrivait manifestement pas lui-même sauf pour signer ou pour écrire une ou deux grandes lettres de sa propre main comme il le dit euh, aux Galates. probablement par crainte euh, de voir ces lettres être falsifiées il voulait montrer que c'était lui qui les écrivait mais il y avait bel et bien des scribes des écrivains publics qui écrivaient pour les apôtres ou pour les gens inspirés même dans le Nouveau Testament et la question qui se pose qui n'a que des réponses subjectives au final, euh, c'est celle de la liberté d'action des scribes ou des amanuensis qui euh, étaient en train de rédiger un texte pour un auteur inspiré. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse ici. Il y a le premier que je veux absolument que vous mémorisiez dans ce débat-là, c'est que tout n'est que conjecture. Nous n'étions pas présents pour entendre ce qui sortait de la bouche de l'apôtre ou du prophète, euh, et euh, que cet écrivain public puisse. Euh, et nous n'avons pas pu comparer ce qui sortait de la bouche de l'apôtre et ce qui est consigné par l'écrivain. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que même si on connaît assez bien les pratiques au 1er siècle et qu'on peut relativement euh, affirmer que euh, le scribe était présent à côté de celui qui lui dictait la lettre, probablement pour la littérature prophétique, c'était différent. C'était soit des notes, soit des, des, une mémorisation des messages qui étaient donnés directement euh, euh, à des disciples du prophète ou au prophète lui-même. Je vous avais expliqué notamment que j'étais pas du tout convaincu que euh, le premier message que Baruch a lu à Jojaquin et le deuxième qui a été écrit étaient identiques. Ils avaient certainement le même contenu, mais pas forcément exactement les mêmes termes, les mêmes mots, euh, la même tournure. C'est très difficile de l'affirmer, d'autre part l'arrangement et l'agencement des sections de la littérature prophétique suggère à bien des égards qu'il euh, était euh, élaboré pour être mémorisé par des personnes qui ne savaient pas forcément lire. Donc il y a, un, à mon humble avis, une forme de liberté de la part des scribes qui euh, bah, a son importance dans ce débat-là, mais on en reste là encore qu'à des hypothèses et à des conjectures. Alors qu'est-ce qu'il faut penser comme me l'a demandé un frère euh, lors d'une étude biblique à l'église de Saint-Jérôme il y a quelques semaines de cela, on pourrait tout simplement affirmer que le scribe lui-même est inspiré. Je reconnais que c'est euh, l'hypothèse et l'option qui me conviendrait le mieux avec euh, mes convictions en matière d'inhérence, en matière d'inspiration plénière, mais je mentirais si je vous disais que je peux le prouver. Ici, euh, le rôle de la foi prend tout son sens, c'est que euh, la manière dont on va considérer des problématiques comme celle-ci dont nous n'avons pas été témoins, dont nous n'avons aucun rapport quant aux pratiques scribales de l'époque, surtout en Ancien Testament, surtout en Israël à l'époque eh bien, euh, nos présupposés vont nous amener à interpréter le sujet d'une manière ou d'une autre complètement différemment, selon qu'on va adhérer à des principes évangéliques, inhérence, inspiration planière, ou selon qu'on va les rejeter. Et vous allez voir que sur des mêmes données, des mêmes observations, un évangélique aura des conclusions différentes qu'un non évangélique. Le tout est de reconnaître nos présupposés et euh, de les avouer ou de se les confesser à soi-même pour pouvoir être dans au moins reconnaître qu'on est dans une démarche parfois qui peut être euh, fidéiste. Pour ma part, je n'ai pas honte de l'affirmer sur ce point précis, j'essaye de fuir au maximum, euh, le plus que je peux, euh, les convictions fidéistes, c'est-à-dire que j'essaye de les enraciner dans des, dans des éléments démontrables, mais ici, vous voyez, je n'ai aucun moyen de dire « lui était inspiré, lui ne l'était pas », ou « lui a été inspiré, puis le scribe a écrit les paroles de quelqu'un d'inspiré, mais Dieu l'a gardé d'une manière spéciale parce qu'il... » Euh, garder les éléments de la personne qui était inspirée. On pourrait lister euh, un ensemble d'hypothèses et montrer tous les cas de figure possibles. Je pense que c'est faisable, mais en tout état de cause, retenez qu'on en est réduit à des conjectures et à des hypothèses et qu'il est très difficile d'aller euh, beaucoup plus loin. Une dernière question sur laquelle je n'ai pas de réponse euh, toute prête, ni ferme, ni euh, forcément longue, parce que je n'ai pas tenu à aller faire des recherches spécialement pour y répondre. Il y a une raison pour cela, c'est qu'il y a des sujets, lorsque vous y mettez la main, euh, c'est comme une machine, ils vont vous broyer la main et vous y attirer tout entier. La question qui est revenue à deux ou trois reprises, c'est celle des changements de langue euh, à l'intérieur des livres bibliques, notamment dans celui de Daniel, où d'un seul coup le texte « Switch » en araméen, alors le point de départ il est assez intéressant, c'est quand Nebuchadnezzar commence à parler à la première personne, je crois que c'est Daniel 2.7, mais vous vérifierez parce que je vous dis cette référence de tête, donc s'il vous plaît... Vérifiez que je ne vous dis pas de bêtises, mais quand les tsar commencent à parler à la première personne, c'est là que euh, le texte switch en euh, araméen. Et euh, c'est beaucoup moins évident sur le pourquoi il repasse en hébreu ensuite. Alors de multiples hypothèses ont été avancées, j'en avais entendu certaines lorsque moi-même j'ai étudié le livre de Daniel en cours, livre dont je ne suis pas euh, spécialiste du tout. Et euh, j'ai fait exprès de ne pas vouloir aller regarder les différentes hypothèses parce que je suis convaincu que vous êtes capable euh, de le faire. J'ai voulu m'épargner beaucoup de maux de tête et surtout parce que je pense que sur un sujet comme celui-là, là encore, nous n'allons euh, pouvoir fournir que quelques conjectures. Il semble évident que c'est connecté avec Nebuchadnezzar en tant que personnage en particulier. Mais pourquoi c'est difficile à euh, établir et je pense que les différentes hypothèses, il y en a une dizaine dans ma mémoire, vous les retrouverez dans un bon commentaire sur le livre de Daniel, euh, y compris dans des commentaires non évangéliques ou évangéliques gauche, semi-évangéliques disons comme celui de Collins qui est un très bon commentaire sur Daniel mais qu'il faut prendre avec des euh, pincettes comme toute la collection des, des commentaires Herménéa dans laquelle il a écrit. C'est un bon commentaire mais faites-y néanmoins euh, relativement attention. Se pose la question quand même de la diversité de genre au sein de la littérature prophétique, et notamment dans un livre comme Daniel, où vous avez des sections narratives absolument hallucinantes, de toute beauté sur les six premiers chapitres, puis on part euh, dans des expressions apocalyptiques très proches du livre de Zacharie dans la deuxième partie. Euh, que penser du livre de Jonas avec ses sections narratives et, et ses sections des psaumes, alors qu'il est vraiment intégré au corpus des Douze euh, Pourquoi euh, une telle variation de genre entre les différents écrits prophétiques bah, tout simplement parce que la forme canonique qui les a collectés ensemble en tant que littérature prophétique n'avait pas forcément euh, le même objectif que celui de l'auteur au moment de la rédaction de l'un de ses livres, l'auteur du livre de Jonas par exemple. Et je crois que le genre littéraire reflète systématiquement un, un, une méthodologie particulière et une intention particulière et dans le livre de Jonas... Il y a le désir de raconter le fondement historique de euh, l'ouverture d'une forme de miséricorde et de grâce aux païens, mais également euh, d'insister sur un aspect particulier de la mission d'un prophète, Jonas, qui, euh, somme toute, avait prophétisé une victoire du royaume du Nord et des gains considérables face à la Syrie, et qui vient maintenant être celui qui va accorder la grâce à la Syrie en sachant que ce sera le bâton de sa fureur, euh, la fureur de Dieu. Un peu plus tard. Donc vous voyez, il y a, il y a un grand intérêt ici à euh, considérer les choses sous cet angle et à voir comment les variations de genre littéraire peuvent influer et notamment nous aider à établir euh, bah, la raison pour laquelle les livres prophétiques ont été écrits. Il y a certainement une raison de ce type pour les variations euh, de langue. Dans le livre de Daniel, ou même pour les emprunts en langue perse qui sont mentionnés ici et là dans Esdras-Néhémie. En tout état de cause, j'ai fait euh, le choix de ne pas aller mettre mon nez là-dedans pour y passer 2-3 jours de lecture afin simplement de répondre à cette question. Et je vous encourage à consulter de bons commentaires à ce sujet. Voilà pour cette courte séance de questions-réponses et je vous remercie pour toute votre indulgence. Euh, je euh, vous invite une nouvelle fois à vous préparer pour le cours d'histoire des conciles qui va être de toute beauté avec Mandimbi. Si vous ne vous êtes pas inscrit, eh bien, c'est encore le moment et je vous dis donc à très bientôt et un bel été sur le bon combat avec nos formations transmettre. Salut